0: boeiende gesprekken met bekende en minder bekende gasten. Dit is Bekijk het Maar met Mausgranaat. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door het Kennemer Theater in Beverwijk... en Brasserie De Smaakkamer in Beverwijk. Welkom, lieve luisteraars, bij weer een nieuwe podcast van Bekijk het Maar. Vandaag hebben we een bijzondere gast in onze podcast. En dat is een vrouw die een boek schreef uh, op een grappige manier met veel anekdotes. Uh, een wat eigenlijk het verhaal van haar leven weergeeft. Sla met suiker, dat is de titel van, uh, van het boek... en het verhaal van Annemarie en Peter. Hun eerste huwelijksjaren zijn een groot gevoel van geluk. Uh, er worden drie kinderen geboren... en na uh, verloop van tijd ontdekt Annemarie... dat ze tussen aanhalingstekens anders is... en dat ze ondanks haar verbondenheid met Peter en de kinderen... niet echt gelukkig was met Peter... Haar gevoelens verwarren haar en ze besluit te vertrekken en op zoek te gaan naar wie ze echt is. Peter blijft alleen en ontredderd achter. Daarnaast is, uh, daarnaast is ze groot fan en verzamelaar van alles wat van Wim Sonneveld afkomstig is. Welkom aan de je Dankjewel. Ja, klopt het een beetje? Ja, klopt helemaal. Oké, okay. uh, voordat we het over het boek gaan hebben wil ik je eigenlijk even mee terugnemen naar je jeugd. Um, je groeit op in een Joods gezin, net in de Tweede Wereldoorlog. Zou je iets kunnen vertellen over het gezin waar je vandaan komt? En wat voor rol speelde de oorlog in het gezin tijdens en na de oorlog?
1: Ah, dat is een moeilijke vraag. Want ik ben niet Joods opgevoed. Mijn vader was niet-Joods. Maar je moeder wel. Mijn moeder wel.
0: Dus volgens de wet ja, ben, ben je een Joods. Joods vrouw. Ja,
1: mijn kinderen ook. Ja. Maar ik heb daar nooit zoveel van gemerkt. We deden niet aan Joodse rituelen. Nee. Helemaal niet. Dus ik heb dat niet zo... En bovendien... Er werd nooit over gepraat over de oorlog. Nooit. nooit. In Helemaal tegenstelling nooit. tot
0: veel andere gezinnen... waar oorlog continu de boventoon voerde. Ja.
1: ja. Tijdens yes, en er... vooral
0: na de oorlog.
1: Ja. Er werd niet over gepraat. We hadden, ik was, we hadden een vriendin. Daar zeiden we tante tegen. Ja bleek later de verloofde van een omgekomen broer te zijn van uh, mijn moeder. Die is de hele leven is, uh, bij onze familie gebleven. En toen ik veertig uh, jaar later wel eens zei tegen haar... jullie zullen wel veel steun aan elkaar gehad hebben. Mijn moeder was haar broer verloren, een van haar broers. En uh, die tante dan haar uh, verloofde. Ja? Toen, zei ze, toen zei ze, we hebben er nooit oh. met één woord over gesproken met elkaar... En toen begonnen ze te halen.
0: Ja, maar wat, wat, wat... En
1: Dat is voor mij... Onbegrijpelijk. Onbegrijpelijk. Ja. Onbegrijpelijk. Dat je elkaar daar niet... tot, Ja, zo altijd steunen. Ons is bij de familie gebleven. Ja. Dat je daar nooit met één woord over gesproken hebt.
0: Typisch. En, en wat voor invloed heeft de oorlog op, op jou gehad? En op, op jouw persoonlijk leven?
1: Ook niet zoveel. Mijn moeder zei wel... Uh, zeg nooit dat je Joods bent. En verder heeft ze dat hele hoofdstuk... Uh, buiten mijn broer en mij helemaal buiten ons gezichtsveld gehouden, het werd niet over gepraat en het bestond niet en mijn fout is geweest dat ik haar daar ook nooit over gevraagd nee, heb. want
0: ik wil vragen, heb je nooit gevraagd ik waar? heb nooit gevraagd en waarom niet, want het is net zo voor mij net zo onbegrijpelijk ja. als dat je moeder met de tussen aanhaling ja. 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 nooit besproken hebt. heb je er spijt van of, of ja, achteraf, heel erg ja
1: ik denk dat je als kind aanvoelde dat je dat niet moest doen. Dat moet mijn antwoord geweest zijn, is mijn antwoord. Dat je dat niet moest doen, dat je daar haar verdriet mee zou doen. Dat voelde je instinctief aan, denk ik. En ik heb misschien het excuus dat ze al, al verleed toen ik 23 was. Dus ik was nog betrekkelijk jong. Oh, Oké,
0: okay. ja, ja.
1: Als je nou, zeg maar, 50 was, dan zou ik het waarschijnlijk wel gevraagd hebben. ja. Hoe oud is je moeder geworden? Die is maar 59 geworden. Ja.
0: Heel jong. Dus ja. dan heb je je vader ook toen moeten missen al?
1: Nee, 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 die
0: is, uh, die is ouder geworden.
1: Die is, geworden. Die is uh, bijna 78 geworden. Ja.
0: Ook niet echt oud, maar in ieder geval een, een respectabelere leeftijd. Ja, zeker. Ja. ja. Um. En ik
1: heb ook nooit wat aan mijn vader gevraagd. Maar ik heb met mijn vader ook niet zo Heb je er wel eens
0: met je broer over gesproken? Nee, want we
1: hadden geen, we hadden geen, uh, con, we hadden geen broer en zus
0: uh, verband. Nog steeds niet. Nooit Hij gekomen. Die is oh. paar jaar
1: geleden overleden. Nee, nooit gekomen. Nooit gekomen. Vind je het jammer? Ja, vind wel jammer. Vindt wel jammer. Maar ik heb nog een half broer in Australië en daar is uh, de band wel goed mee.
0: Dus je gaat regelmatig even naar Down Under? Nee, <laughs> nee dat niet. Dat dan niet. Nee. Oké, okay, um, wat ben je gaan doen na het voortgezet onderwijs?
1: Uh, ik ben uh, gezakt voor de ABS, yes, op één punt. En ik wist niet wat ik zou gaan doen. Ik had totaal geen idee. En uh, toen ben ik op kantoor gaan werken een aantal jaren. En ook in tussentijd na die kantoorjaar, want ik ben al heel vroeg getrouwd, toen ik 19 was, ook nog een post bij mijn vader in de winkel gestaan. We hadden een boekhandel, kantoorboekhandel, En Maar ik heb altijd gedacht, ik weet niet wat ik worden wil. Ik weet het niet. En op een gegeven moment kwam ik op het zethuis huis terecht in Horen. Ik was al getrouwd en ik ben daar vijf en een half jaar blijven hangen. Wat,
0: wat voor een functie vervulde ik je op dat moment? Ik was daar
1: plaatsvervangend chef van de typkamer. Van de typkamer. Ja, ja, Maar ja. ze keken mij vreemd aan. Toen was het nog niet gebruikelijk dat je als je getrouwd was. dat je ergens wilde werken nog. Dat deed je toen in mijn tijd niet. Nee, dus dat was trouwen, kinderen krijgen dus en stoppen stop, met werken, ja. 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 En ik was ook 19, dus ze keken mij ook wel aan: van ja, hoe moet het nou met de, met de, met de verlofdagen? Want eigenlijk ben je nog geen 21, dus je bent nog niet meerderjarig. Maar je bent ook oh, ja. 19, dus je ja. bent wel meerderjarig. Ja, ja. Dus dat was wel uh, uitzoekerij. Maar ik ben daar vijf half jaar gebleven. En met je veel bent plezier. Met, ja, met veel plezier. Nou, de plezier was niet zozeer dat ik het werk leuk vond, maar de waardering wel kreeg. Ja.
0: Maar je hebt meerdere administratieve functies vervuld? Nee,
1: alleen uh, de typkamer. Alleen
0: de type Hele De Hele dag
1: typen van half negen tot half zes. En toen werd ik 38. Nee, ik moet even snel uitrekenen. In ja, 87. Toen wist ik wat ik wilde.
0: Toen wilde je maatschappelijk werk, zeggen Toen Wilde ik
1: maatschappelijk werk. Toen was je, toen was je
0: 43.
1: Ja. ja. Heb je snel uitgerekend? Ja. Nee, of bijna 44. Ik heb het
0: gelezen. Bijna al. 44. <laughs> bijna 44. Ja, ja. Toen
1: dacht ik dat is eigenlijk wat ik wil. Ja. En toen ben ik vier jaar naar de, naar de bij op opleiding opleiding gegaan in Amsterdam.
0: Maar, maar voor, voordat je dat deed, schreef je uh, ook al stukjes voor diverse damesbladen. Ja. ja. Uh, met veel succes. Ja. Want je won ook wel eens een prijsje. Ja, ja. klopt. Ja. Uh, wat, wat schreef je en voor welke bladen schreef je? Die en Margriet. Korte anekdotes. Ja. Korte dingen die je Dus je meegemaakt. kon wel heel grappig schrijven. Waarschijnlijk. Heb je dat nog? Heb je, tot wanneer heb je dat gedaan? Daarna niet meer.
1: Daarna niet meer. Op een gegeven moment denk je, nou ja, is genoeg geweest.
0: Maar dat waren ingezonde, ingezonde stukjes. Nee,
1: dat waren gewoon anekdotes van dingen die ik. Maar je was, was
0: je in dienst van de nee, Libelle nee, en de Magie? Natuurlijk nee, dat dat je... gewoon spontaan. Ja, en dat plaatste ze dan. Nou, ja. ja, wat leuk. Um, Uiteindelijk werd je verliefd op Peter en zaten jullie... Uh, nee, dat was voor die tijd al. Ja, dat was voor die tijd. Ja. Ik, ik heb, ja. Ja, 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 jij Gaat natuurlijk heel snel. Maar goed, ik, ik pak het nog even terug daar waar jullie verliefd werden. Ja. Jullie zaten op dezelfde school. Jullie ja. trouwden, kregen nee. drie kinderen. Wacht even. Oké, okay. oké. Okay. Ga, ga, vertel. We zaten niet op dezelfde school. Oh, ik weet niet waar ik dat vandaan heb. Maar maar...
1: Hij... Mijn man die zat uh, op een andere ABS dan ik in de buurt... Waar die woonde. Ik zat in Buitenveldert. Stuk, in Zuid moet ik zeggen. Ja, ja. ja. Maar Buitenveldert is... Ja, nou, het ligt er ook tegenaan. Ligt Zuid, ja. Nee, hij zat op een andere HBS. Dichter bij huis. En na een jaar moest hij eraf van zijn vader. Toen moest hij kapper worden. Hij was blijven zitten. Hij was 13 jaar. En zijn vader zei, je hebt één keer de kans gehad. En nu moet je van school af. Goed. En toen moest hij, kapper worden. Werd hij, de, uh, hij, moest hij kapper worden. Hij moest kapper worden. Als jij niet wil leren, dan maak ik een kapper van je. En dat deed hij? En dat deed hij. En dan werd hij een goede kapper? Hij werd een hele goede kapper. Oké. Okay. En zat jij eerst bij hem in de stoel voordat het aanging? Nee. Of? Nee. Nee. Ik ben wel eens geknipt. En, uh, op een zodanige manier. En zo verschrikkelijk kort. Dat zijn vader en hij me allebei uitlachten van... Uh, o oh jee, oh jee, dat hebben we gedaan. Ja, dat was ik wel... Was het was niet zo Was dat eens maar nooit meer? Eén keer is dat da geweest. Eén keer is dat geweest. Maar hij is je wel blijven knippen? Hij heeft ja. altijd blijven knippen. Ja. Zelfs toen we uit elkaar waren. Oké. Okay. Daar komen we straks nog op natuurlijk. Um... Nee, ik ben niet in de zon. Want hij, ze waren, zijn vader en hij waren herenkappers. Dus oh, dus ik... dan was
0: het eigenlijk bijzonder dat jij geknipt hebt. Ja.
1: Mijn vader en zijn ouders, mijn ouders en zijn ouders waren eh, eh, vrienden van elkaar. Ja, okay. Mijn vader ging elke dag zijn, uh, uh, zich laten scheren. Maar aangezien wij uh, vijf jaar verschilden, hadden wij... In onze puberteit geen contact met elkaar.
0: Hij was vijf jaar jonger of hij ouder? Hij was vijf
1: jaar ouder dan ja. ik. Dus toen ik tien was, uh, was hij vijftien. Gingen niet met elkaar om. Wel als hele kleine kinderen. Toen gingen we al met elkaar op ja. vakantie naar Wijk aan Zee, waar jij woont. Ja. Uh, toen was ik drie en hij was acht. Maar daarna zijn we elkaar, hebben we elkaar niet, uh, niet veel gezien. Oké. Okay. Maar uh, hoe is het aangegaan? Ja, ik stond bij mijn vader in de winkel... En ik vond hem wel uh, een leuke jongen. En op een gegeven moment kwam hij in de zaak. En toen zei hij, uh, ik ga een paar dagen naar uh, Duitsland op vakantie. En toen zei hij zo voor de grap, ga je mee? Nou, er was geen sprake van, in die tijd ging je niet met een jongen. Terwijl je niet verloofd of getrouwd was, dus mee op vakantie. Hey, nee, maar was dat, kan dat kan niet. <laughs> dat kan niet. Oh, je was 18 dan. Ik en hij was toen Hij was toen 23. Oh, dat, dat kan. Nee, dat kon niet. Mijn ouders oh. vonden dat niet goed. En, uh, maar ik was wel, uh, ik vond het wel leuk. En ik weet ook eigenlijk niet achteraf of het wel of niet gemeend was. Of meer van, wat je wel eens zegt, ik ga op vakantie, ga je mee? Ja. Maar ik was wel onder de indruk. En toen hij terugkwam, nee, voordat hij wegging, heb ik een boekje uit onze winkel uh, ingepakt en hem meegegeven. En uh, hij was onderweg naar onze winkel, ik was onderweg naar hem, naar de kapperszaak. Want het was om de hoek, naar ja. Haarlemstraat, Korte geld. We kwamen elkaar op de Straat tegen. En um, nou, dat vond hij leuk. En toen hij terugkwam had hij een cadeautje voor me mee. Oh. Vroeg hij me mee uh, naar de film te gaan. Dat mocht wel? Dat mocht wel. Ja. ja. We hadden ook een tent gekocht. Mocht ook niet. We mochten die niet gebruiken. Maar het grappige was dat toen ik jarig was... kreeg ik van mijn vader zo'n zo zo koffer met bekers en, en bestek. Dus het was heel bijzonder. Heel diep. Dus. Ja, maar dan praten we
0: over begin vijftiger jaren?
1: 1962.
0: 1962.
1: Ja. ja, niet laten thuiskomen na elf uur. En nu werd ik al opgewacht, weet je wel. Oh ja. Stond mijn vader al in de gang te wachten tot hij thuiskwam.
0: Ja. ja, zo ging dat toen. Dat ging. Uh, je hebt uh, uiteindelijk, zijn jullie getrouwd. Jullie hebben drie kinderen gekregen: drie ja. jongens? Nee, twee jongens en een meisje. Twee jongens en een meisje. Ja. En hoe zijn, zijn ze goed terechtgekomen, leuk Ze zijn heel goed ja. Ja. En de band met de kinderen is ook altijd goed. goed. Ja. Ja. Um, je bent, uh, zoals ik in mijn intro zei, een groot fan van Sonneveld. Ja. Eigenlijk wel een hobby die we samen delen. Ja, maar jij verzamelt ja. volgens mij alles wat uh, van Zonneveld is. Uh, wanneer is die passie voor Zonneveld ontstaan? Ja, maar
1: ik ben er wel mee gestopt.
0: Je bent er nu ik mee gestopt? Op een
1: gegeven moment toen... Uh, kwam ik in geldnood, ik zat in de bijstand en toen heb ik de verzameling oh, jij
0: verkocht. Oh, je hebt het verkocht? Want ik, heb ik heb denk, verkocht. oh, ik ga straks mee naar nee, boven en dan ga ik allemaal kijken nee, wat je hebt. Nee,
1: nee, Ik oh. heb nog wat boeken, ik heb platen, ik heb nog uh, cd's en dvd's. Maar ik was een beetje in geldnood. Ik zat in de bijstand en uh, het theatermuseum wilde het kopen voor 500 gulden. Dat was voor mij veel geld, die liet ik niks meer horen en een paar weken later bood iemand duizend gulden oh. en toen heb ik het verkocht.
0: Ja, die is nu waarschijnlijk Koning te Rijk.
1: Ik weet het niet. Ik heb nog wel eens contact gezocht, maar die, die mevrouw reageert niet meer.
0: Oké. Okay. Nou, als het maar een beetje in goede handen is gekomen, denk ik dan. Want het is ook zonde om zo'n ja. verzameling verloren te laten ik gaan. Ik denk het wel.
1: Ik denk het wel. Ja? Ja. Hoe het uh, begonnen is, we gingen naar een ja. voorstelling van Zonneveld in het Nieuwe de Lamar. Met uh, de allereerste one-man-show met Marijke Merkens. Ja. En heb jij die gezien? Nee, want ik nou, ben een paar dagen jonger. Ik vond het... Ja, natuurlijk. Ja. Nou, maar daar staat toch op de plaat, hè? De, ja, die,
0: de, ik heb alles, alles van Zonneveld. Heb je alles van Sonneveld?
1: Ja. Daar staat dus ook zijn, zijn uh, muziekprogramma op. Van, uh, ja, de,
0: de, die, die plaat met Marijke Merkens heb ik wel. Ik,
1: ik bedoel eigenlijk de DVD-box. Die heb ik ook. Daar staat ook uh, In de... interviews op, ja. En ja, ik... Ik vond het zo'n verschrikkelijk mooie uitzending. Mooi, mooi programma. Ja. Maar toen, ja, ik werd als het ware verliefd op die man. Zo goed als hij het deed. En zo mooi. En een mix van mooie liedjes en conferences. En uh, ja, leuke, leuke grappen. En alles door elkaar heen. En uh, toen ben ik niet begonnen met verzamelen. Toen hij overleed. Was hij in 74? In 74, ja. 74. Toen zijn wij uh, alles gaan verzamelen. Dat ging heel ver. Dat ging heel erg wat, wat, te ver. wat was het bijzonderste van Zonneveld wat je had? Dat is kan niet noemen. Ze is een injectiespuit die gebruikt gebruikt met mijn rijke merkens. Uh, er was een tandarts die mij belde of ik interesse had... Uh, want ik heb een stukje in de krant gehad, in Perol. En toen gingen ook mensen mij uh, dingen aanbieden... plaatsen die heel bijzonder waren. Uh, heel bijzondere dia's, die heb ik nog wel. Uh, een tandarts belde of ik interesse had in een gebit van hem. Nou, toen heb ik nee gezegd. <laughs> nee, dat heb ik niet geweld. Het was ja, wel bijzonder wat je Een afdruk af... van zijn gebit. Nee, nee, zijn eerste gebit die hij ooit had en uh, die hij niet meer gebruikte. Die bij de tandarts achtergebleven is. <laughs> Oké. Okay. En we zijn natuurlijk in zijn huis in Vans geweest. Ja. Ik schreef een brief naar zijn uh, naar zijn partner.
0: Fries of maar.
1: Nee, dat was uh, Hup Jansen. Hup Jansen, ja. En dat ik, uh, dat, dat ik dacht dat het huis snel verkocht zou worden. En dat ik, misschien, dat ik heel graag het nog eens wilde zien. Heel brutaal. Ik kreeg ik een heel aardige brief terug. Heb ik nog? Dat we welkom waren. En, uh, nou, daar zijn we naartoe gegaan. En toen was hij er niet. Op het moment dat we af wilden spreken. Hoi. Toen was hij er niet. En toen heeft Friese virus maar heeft de honneurs zwaar genomen. En die heeft ons rondgeleid. Ja. En nog een andere vriend... Zonneveld. Toen hebben we foto's gemaakt met dia's en, uh, dus die en alles. Die heb je, al je nog allemaal. Ja, ja, ja. ja, die ja. heb ik allemaal nog. Ja, Dat heb
0: ik. Maar uh, het meest bijzondere zei je, uh, ja je kreeg een gebit aangeboden, maar dat ja. heb je niet. Een injectiespuit. En wat, wat, wat was nog meer? Heb je iets van een hoedje of een, uh, iets persoonlijks? Een hoedje niet.
1: Wel heel veel bijzondere foto's en, en platen die die, die, ja, die niet meer gemaakt werden dat noemen ze dat lakplaten. Uh, bijzondere lakplaten heette dat geloof die, ik.
0: Die, die, die breekbare
1: praten. Die, breekbare die plaaten. Ja, die waren bakkaliet. Ja. 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 Oh, die had je ook nog en van en, hem. En, en stukjes uh, uit kranten en, en boeken en noem maar op. Dus je had een, een mini zonneveldmuseum. Ja, in feite wel, ja. 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 Maar ik moet er ook bij zeggen dat toen mijn man overleed, dat ik ook uh, niet meer zo'n zin had om ermee door, door te gaan.
0: Okay. Dat was ook een
1: reden om, de, om er wel vanaf te willen.
0: Sonneveld is nu bijna 50 jaar overleden. Ja. Dat wordt uh, 49 ja. jaar volgend jaar. Ja. In maart was hij overleden, ja. 16 maart geloof ik. Um, ik dacht 14 maart. Nou ja, dat zou kunnen. Maak ja, maakt niet Maak uit. uit. In, Maak maart. In, maart, in, maart in maart 74. Maart. Ja. Uh, dus dat wordt in, in 24 wordt dat uh, 50 jaar. Ja. Uh, wat, dit, wat vond jij het meest bijzondere liedje, behalve Annemarie, wat hij heeft gemaakt?
1: Het zijn er veel hoor. Ik, ik moet nog even iets vertellen: dat uh, bij, een, uh, bij de uitreiking van die dvd-box. toen ben ik benaderd door. Uh, de partner van Frieze Wiegersmaar.
0: hans, uh, hans van oude, de, oude, ja.
1: Want ze hadden gehoord dat ik nog een oude opname had van. Hmm. Uh, met Mies Bouwman, Lena. Was ja. het Lena?
0: Nee, Dora.
1: Dora. En uh, of ik die uh, wilde, wilde afstaan. Want, want die was geraakt bij de NOS. Oké. Okay. Dus ik ben daar geweest en heb ik daar nog dat liedje is dan geprojecteerd. Mies Bouwman is er geweest. Oké. Okay. En toen heb ik een DVD box gekregen. En een heleboel liedjes vind ik heel erg mooi. Niemand dan wij. Dat liedje wat Tony Neef zong in uh, laatste. Hoe heet dat?
0: Ja, hij heeft er heel veel liedjes
1: uh, gezongen. Ik voel, uh, ja, <coughs> ja, heeft, ik voel dat ik haar mis. Dat heeft hij niet gezongen toen hij in de was. Wat heeft hij toen gezongen?
0: Het uh, 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 gaat goed met Nederland. In, het, ja, in, de, die, oh, in die voorstelling. Zo'n je een liedje van Sonneveld? Ja,
1: ik weet, ik weet, ik ik weet de, de titel niet van, van, maar zoveel mooie liedjes. Ja. Dat liedje van lief, Lieveling vind ik heel erg mooi. Ja. En uh, dat liedje over Je doet me weer een beetje water bij de wijn. Ja, ik reed hier naartoe ik heb morgen bij jou een uitzending gezeten. ja toen hebben we een zonneveld uitzending. ja
0: klopt. en drie weken daarvoor hadden we een ander interview over dit en over zonneveld en over je boek. en toen zei ik van nou als er nou een keer iemand uitvalt, misschien kunnen we dan een keer een zonneveld uitzending maken. en dat gebeurde drie weken later en toen ben je weer gekomen. Toen ik hier naartoe reed vanmorgen, toen uh, um, hoorde ik Cor Bakker op NH Radio. En die maakte, uh, die deed allemaal platen draaien die met hemelvaart. Het is hemelvaartsdag als we dit opnemen. Dus dat is misschien voor de luisteraars dan een leuke link. <coughs> en uh, die draaide allemaal platen wat ging over de hemel. En toen draaide hij het nummer Luchtkastelen van Sonneveld. Uh, van de hemel, zo. zeg je? Ja.
1: Oh, dan heb je ook nog het
0: liedje sinds donderdag de tiende de ben, ik ben ik dood. Ja, ben ik dood. Ja. Ik werd begraven op een koele maandagmorgen.
1: Ik weet ook hoe dat liedje van Tony Neef heette... wat die zong, Wat Moet ik doen zonder, zonder jou. Zonder jou, dat was
0: hem, ja. mooi was dat. Ja. dat moet ik doen zonder jou. Ja, dat ja. is een
1: mooi liedje van... Uh, de, sinds zonderdag met zin ben ik dood. Ja, klopt. Ja. Um,
0: nou, jij was bij mij in de studio op 4 november 2018... Uh, van de lokale omroep waar ik toen werkte. En um, je vond ook eigenlijk dat er te weinig... zonneveld te horen was op de radio... Dat vind ik nog steeds, dat, dat is ook zo. En uh, nou, toen, uh, toen hebben we, drie weken later inderdaad, hebben we een Zonneveld-uitzending gemaakt. Ja. <coughs> en als je het leuk vindt, dan uh, uh, gaan we eventjes een plaatje draaien nu uh, van Zonneveld. En dan vind ik het toch wel leuk om Annemarie te draaien. Vind je dat leuk? Ik vind
1: leuk. Weet je nog, ach,
2: weet je nog wel, Anne-Marie, weet je nog, je weet het vast wel, Anne-Marie, die tijd is voorbij. Het was een regenachtige dag, ik weet het nog, ach, en de stad was zo grijs. O, oh, wat waren we beiden toch moe, maar wat deed het ertoe, want die stad was Parijs. In de regen nam ik je mee, ik wist een café, een vrolijk terras. Er bestond geen tijd en we bleven kijken naar het leven op Montparnasse. Weet je nog? Ach, weet je nog wel Anne-Marie Weet je het nog Je weet het vast wel Anne-Marie Die tijd is voorbij Het is een regenachtige dag Net als toen en nacht. Parijs is ver weg Ik vraag me af Waarof je nu bent, misschien met een vent, en wie weet wat je zegt. Je vertelt hem over een reis, voor het eerst in Parijs, en van een terras, van een vriend. Maar je bent vergeten, hoe of ik heet, en wie of ik was. Weet je nog, ach weet je nog wel, la 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 la. Weet je nog? Je weet het vast wel, Anne Marie. Die tijd komt nooit meer terug.
0: Als je Zonneveld hoort zingen, dan hè, dit nummer Anne Marie, speciaal voor jou, want uh, is het niet zo dat Tony Neef dat een keer voor jou heeft gezongen ja. in het theater?
1: Ja, nou in, uh, in, in Hoorn. In, uh, twee keer heb ik uh, zelf georganiseerd dat zij in Hoorn kwamen. Huis ja. verloren.
0: Huis verloren, ja. We een stukje ja. van
1: Annemarie gezongen. Maar dit is, heeft ook een triest, uh, triest verhaal. Want op, het, op, op, het ge, op, het, op de dag dat wij 25 jaar getrouwd zouden zijn... Ja. ging ik met een vriendin naar Parijs. Dus het is een, eigenlijk ook een heel triest uh, verhaal, dit liedje. Ja,
0: maar dat doet jou dus altijd daaraan denken. Ja. Dat zal altijd op ja. die manier in je gedachten blijven. Ja, zeker. Um, je hebt het net al een beetje benoemd. Toen je 43 was, ben je de opleiding tot maatschappelijk werk gaan doen. Ja. Um, hoe kwam dat? En kun je jezelf een laadbloeier noemen? Want... Uh, op je 43ste weer gaan studeren, op je 71ste debuteren met een, met een boek, uh, denk ik van, goh, ben je een laadbloeier? Of ben je dingen gaan doen waarvan je dacht van, dit heb ik gewoon altijd willen doen en nu doe ik het.
1: Ja, ik heb mijn leven lang altijd gedacht, wat zou ik nou leuk vinden om te gaan doen? Of mooi vinden om te gaan doen? En ik kwam er niet uit. Er zijn natuurlijk heel veel jonge lui die niet weten wat ze willen doen, maar ik wist het nooit nooit geweten wat ik precies wilde.
0: Maar toen je eenmaal de
1: opleiding tot maatschappelijk
0: werk deed, dacht ja.
1: je toen van: ik heb het gevonden. Ja, toen dacht ik wel: ik heb het gevonden. Ja. En
0: uh, dus een behoorlijk dosis uh, psychiatrie, psychologie, ja. ja. uh, mensenkennis, filosofie, filosofie, sociologie. Ja, precies. Al, al, al die gietjes uh, <laughs> die moet je
1: wel een beetje ja. tot je kunnen nemen. En ik had natuurlijk drie kinderen. ja, drie kinderen. En, uh, Dat ja. was een stukje pedagogiek. Ja. ja, het viel allemaal ook niet mee hoor. Nee. Het viel allemaal nee. niet mee. Nee. Uh, maar... Ik heb ze ook wel een beetje misbruikt. De kinderen. Ja. Op een goede manier hè? Uh, ja. Ja. ja, ja. Dus ik, toen ik de eerste keer... was één jaar avondschool. En drie jaar dagschool. Dus toen ik naar de avondschool ging... toen heb ik wel tegen ze gezegd... ik zou het wel heel fijn vinden... als jullie dan uh, om de beurt... Dus uh, drie, keer, drie keer in de week konden koken voor, mij, voor ons. Ja. En dat hebben ze gedaan, zonder uh, problemen. En de jongste was elf en die deed dat ook. Ja, geweldig. Ja. ja.
0: Dus dan ja. kon mama
1: leren. En... en later dacht ik van... Nou, ik ging natuurlijk al vroeg naar school. Ik was om, om half zes, stond ik al bij de bus gehad Om naar Amsterdam te gaan. Ja. Oh, dus je studeerde aan de UvA of zo? Nee, in de uh, Hogeschool van Amsterdam. Oh, de Hogeschool
0: van Amsterdam. Dat was toen
1: in de Kuiperstraat. Dat was toch wel ja. een... Uh, Eentje verder. Ja,
0: dat is behoorlijk. Ja. Um, nou, en, en je hebt natuurlijk gedebuteerd in... Uh, uh, een jaar of vijf geleden, wanneer is je
1: boek uitgekomen? Uh, 2016.
0: Ja, nou ja, uh, de, dus dat is uh, zes jaar geleden. Uh, debuteerde je met het boek Sla met Suiker. Uh, op zich natuurlijk een rare, rare titel, want wie eet er nou Sla met Suiker? Ik. Ja, dat, meen je dat echt? Doe je dat nog steeds?
1: Ik doe het niet nog steeds, maar als ik, als ik uh, ergens ben en ik denk, nou, dat sausje is een beetje zuur, dan gooi ik er met plezier uh, een schepje suiker overheen.
0: Oké, okay. en, en uh, at je toen alleen sla met suiker of deed je dat alleen als er uh, te veel azijn in
1: zat of zo? Mijn vader, die lustte maar twee groentes. Dus ze heeft zijn leven lang twee groentes gegeten. Die wilde geen andere groentes dan die twee. En wat had hij dan? Uh, precies weet ik het niet. Laten we zeggen spruitjes en andijvie. Ik zeg maar wat. ik weet niet meer precies welke. Dat heb ik als kind gezien. Ja. En ik heb toen als kind gedacht. Ja, jij mag eten wat je wil. Ik wil ook eten wat ik wil. Dus ik ging inderdaad. Echt waar. Hè? Mijn hele jeugd heb ik alleen maar sla met suiker gegeten. Ja, mijn moeder deed wel een beetje azijn eh, er doorheen. Maar ook, uh, ik deed er heel veel suiker overheen en dat vond ik heerlijk. Maar ik heb dus nooit andere groentes gegeten, dat je... ik ging trouwen.
0: Ja, ja. Maar hoe kom je er nou op om je boek dan Sla met Suiker te noemen? Omdat het, het, het uh, ja, het komt in het verhaal wel, uh, wel terug. Omdat ik uh,
1: dacht aan een titel. En je hebt van die titels van De Nieuwe Zomer of De Nieuwe lente, Een Nieuw Begin... Ik kwam er niet uit. Het was allemaal zo, zo, zo saai, die titels. Ja. Toen zei mijn vriendin, waarom noem je het niet sla, sla met Suiker? En toen dacht ik, naar nou, mensen die een kookboek zoeken, die komen hier misschien ook op. <laughs> <laughs> um, je kent wel die
0: titels, hè? Die, 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 ja, 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 ja. ja, ja de saai. eerste gedachten, uh, ja, nou dat soort dingen. Uh, waar, waar kwam de ambitie vandaan om een boek te gaan schrijven?
1: Omdat ik zoveel mee had gemaakt in mijn leven. Dat ik dacht, dat, dat moet ik gewoon een keer opschrijven. Dat was eigenlijk de reden. Ja.
0: Dat, dat was de reden om, om, om te gaan typen. En, uh, ja. ja. En hoe ben je uiteindelijk bij een uitgever gekomen? Het,
1: en... uh, dat is een heel... Uh, dat is een, een Proces een, een... geweest? Nou, dat is verschrikkelijk geweest. Te... En ik heb oh. de grootste uitgeverij benaderd. En van allemaal zijn ze het, uh, het concept kwijtgeraakt. Of het duurde drie maanden en toen was ik kwijtgeraakt en toen duurde het weer drie maanden. En uh, nou, het was echt, het was niet leuk meer. Nee. Ik denk dat sommigen het genees eens gelezen hebben. Het is uiteindelijk... Je bent, wij... natuurlijk, je bent natuurlijk niet een bekende Nederlander, hè? Nee. En dat, dat heb je tegen.
0: Dat begint nu te komen. Op een gegeven
1: moment <laughs> die heb ik een mevrouw benaderd. Die, uh, die had het in een dag uit. En die had In een dag had ze met mij gezocht. En we hebben afgesproken. Toen zei ze, ik, uh, ik wil het wel uitgeven. In een tijd van twee van dagen Amsterdam, was het rond.
0: Amsterdam Publishers.
1: Eigenlijk doet ze alleen maar uh, Engelse boeken. Oh, en e-books, eigenlijk. Ja. Maar ze zegt ik wil, ik wil daar wel aan meewerken. En het was in een tijd van twee dagen uh, klaar en de andere uitgeverij, het, het is echt een ramp om daar te komen. Maar jammer dat
0: ze dat niet gewoon even een briefje sturen met Anne-Marie, we hebben er geen interesse in. Dan, nee, we, doen dan ze weten ze waar je aan toe bent. Nee, als je
1: daar drie maanden belt, dan zeggen ze: oh, we zijn het zoek geraakt. Want oh, ja. het is dan een stagiair die erover gaat, en die is dan weg na drie maanden, ja. en dan is het weg, en, uh, en ik ben begeleid door de partner van uh, Arthur Chapin. Oké, okay, ja, want die leeft ook in Manege Artois. Die was vroeger, uh, ook zeg je? Ja, ook nou... Die was vroeger uh, 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 directeur van de Arbeiderspers. Oké, okay. ja, ja, ja. En die ja. heeft mij begeleid. Nou, geweldig.
0: Ja. Ja, die hebben ook een mooi huis in Frankrijk.
1: Ja, zeker. En ja. die twee huizen. Ja,
0: zeker. Um, in je boek Slaan met suiker onthul je ook het moment... waarop je je gevoelens voor vrouwen beschrijft... Ja. Kun je uh, vertellen wanneer dat gevoel gekomen is en waaruit dat gevoel ontstaan is?
1: Dat is eigenlijk al begonnen toen mijn dochter een jaar was. Toen had ik al iets dat ik wel gevoelens kreeg voor een vrouw verderop in de straat. En uh, ja, verder is dat nooit wat geworden, want zij was heel christelijk en. Ik was daar ook niet aan toe, maar toen begon het al, eigenlijk veel eerder, eigenlijk al op de HBS. Eigenlijk had ik toen al ik twee onderwijzeressen wel heel erg leuk vond en daar ja, wel over nadacht. En zelfs als meisje van twaalf, een, een juffrouw die, die, die wiskundig gaf opwachten op school, dat ze uit school kwam en een stukje met hem mee fietste naar huis. Ja, ja. Ja, dat deed ik wel. Maar, en en maar, met de gymjuffrouw ook wel. En dan toch trouwen en... Uh omdat je dat helemaal niet bewust bent. Je was wat een... het. Ik wist helemaal niet wat het was. Oké. Okay. Ik wist wel dat ik wel. Ik heb niet het gevoel van ja. Ik ga met een vrouw een uh, leven beginnen. En wanneer kwam die bewustwording? Ja, je, je gaat trouwen. En het was een leuke jongen. En een lieve jongen. En een ontzettende aardig iemand. En. Nou, zoals je bent, zoals een man zou willen zijn, heb ik gehad. Ja. Zo gekke, niet bedenken of hij deed het. Hij, hij kon alles. Hij goeie wilde man, alles. goede goede vader. Hij deed alles voor mij. Hij, hij maakte positiejurk voor mij. Terwijl hij nog nooit achter de nijmachine hij heeft gezeten. Hij heeft een BH voor mij gemaakt. <laughs> hij heeft nog nooit... Hij heeft een bed gemaakt. Hij, hij kon alles. Hij kon koken als, als, als de beste.
0: Haar knippen.
1: Ja, daar wonen we niet prijzen mee. <laughs> ja.
0: had,
1: uh, uh, het was gewoon... Hij had alleen dus... Uh, Eén jaar HBS en ik heb hem gestimuleerd om, om naar de maan voor te gaan. De deed hij in een paar jaar naar een team voor Nederland zat, die op zijn eindlijst. Okay. Ik vond het ergens een genie in alles wat hij deed. Ja. En alles wat hij aanpakte.
0: En jullie verstandhouding is altijd goed gebleven. Ja. Laten we dat ja. ook even ja. ja. vooropstellen. Ja. Wat ik zo, we hadden het net even over Sonneveld, zo grappig aan Sonneveld vond, is dat hij uh, nou jarenlang over vrouwen heeft gezongen... over Marjolein,
1: over Anne-Marie... En... Maar Sonneveld wilde er niet vooruitkomen. Nee, die wilde... niet tot Albert Mol. Ja. Sonneveld, die hield het bedekt. Ja. Die wilde daar niets van weten.
0: Hij was bang dat die zijn klant zou mislopen. Ja, dat, 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 dat mensen hem opeens niet meer uh, de Sonneveld zouden vinden. Denk je dat dat gebeurd zou zijn als hij uh, uit de kast was gekomen?
1: Ik weet het niet. Bij Albert Mol is het niet gebeurd...
0: Nee, iedereen is van hem, van hem gaan houden. Ja. André van Duin heeft er nooit ook. een punt van gemaakt. Het veel
1: later. Het ja. is natuurlijk een ja. verschil. Dat was het natuurlijk veel eerder. Het was veel eerder. Ik denk, hij was er zelf heel bang voor. Um,
0: terwijl hij zelf ook zijn leven met twee mannen deelde. Ja. En zeg weer ook, omdat Arthur Zappin dat ook deed, ja. Uh, doet. Ja, uh, ja. Ja, Klopt. Um, Wat eigenlijk best wel progressief was voor die tijd. Ja.
1: Ja, maar dat wist niet... ook niemand. Want toen hij het uitmaakte met, met uh, Huub uh, Jansen... Ja. ...en met Wiegers maar verder ging, toen wisten de mensen niet... ...dat hij die Huub Jansen toch nog aangehouden had. En die dan ook nog in, in hun huis in Frans woonde, ja. Dat wisten de mensen natuurlijk niet.
0: Um, uiteindelijk moest je uit de kast komen of kwam je... Uh, ...of hoe heb je het aan je gezin verteld? Want ik kan me voorstellen dat uh, mama die dan opeens met een vrouw verder wil, uh, hoe vertel je het je kinderen en je man?
1: Ja, ja. Dat, was, uh, dat was ook heel moeilijk. Ja. Ik ben op zoek gegaan. Ik, ben, ik heb contacten gezocht. En uh, ik wil het eerst zeker weten. Want was het me waard om hem uh, los te laten? Eigenlijk niet. Het was het me eigenlijk niet waard. En toch deed ik het. Ja. En op een gegeven moment zei ik tegen mijn man, ik moet je iets vertellen. Toen zei hij, ja, maar dat weet ik al. Vind je vindt je nieuwe keuken niet mooi. Oh. Ik had vaak ook iets kocht en een week later weer terugging. Oh. We hadden dus net een nieuwe keuken gekocht. Zei, ik weet het al lang, jij vindt je nieuwe keuken? niet Nee. Ik uh, ben verliefd geworden op een vrouw. Nou, dat was heel erg. Ja. En toen heeft hij eerst gezegd, nou ja, maar dan kunnen we toch getrouwd blijven. En dan ga jij maar eens een uur naar die vriendin. En dat hebben we ook echt wel geprobeerd. Nou, dat vind ik al een hele dappere stap. Ja, zeker. Ja. Ja. En... Uh, dat hebben we ook eerst al geprobeerd, maar dat ging niet. Ik had geen eigen inkomen en als ik met haar uit eten wilde. dan moest zij dan dat betalen. Ja. En ik denk, nee, dat, dat kan niet. Dat kan niet. En ze was een dominante vrouw, wel een leuke vrouw. Ook, uh, ja, ze was heel intelligent, heel erg. Ze wist alles van geschiedenis. En zij heeft mij uit dat huwelijk wel meegesleept en dan gebeuren de dingen die je die je ook laat gebeuren je laat het gebeuren, je schrijft je in voor een ander huis en binnen een paar weken had ik al een ander huis binnen een paar maanden ik ja. ga een overdrijving Wat dat ik helemaal niet verwachtte en, ja. en dan ga je en dan wil je het niet en toch doe, je het. Ja. toch doe je het
0: hoe heb je het je kinderen verteld en hoe namen zij het op
1: Ze vonden het helemaal niet leuk natuurlijk. Nee. Ik denk dat we het samen verteld hebben. En dat we benadrukt hebben dat we goede vrienden zouden blijven. Dat we dat wel steeds hebben gezegd. Hoe het precies is gegaan. Ze vonden het natuurlijk helemaal niet leuk. Nee. Nee, dat kan niet zijn, ja maar waarom wil je dan bij haar slapen. Terwijl je toch ook bij papa kan slapen. Die begreep het niet. Die was toen tien, elf. Ik, ik, ik weet niet exact meer hoe we het precies gezegd hebben. We hebben het samen gezegd. Maar
0: kijk die daar binnen komt. Ja. ja. De dame van de foto. Ja. <laughs> ja, we hebben het, was, het over een poes. Het was, het het was, het het was zwaar. Het was waar. Mijn dochter was ja. in,
1: de, in de puberteit. En uh, ja, het was allemaal niet, niet makkelijk hoor. Nee, dat geloof ik. En mijn uh, vriendin die kwam op een Maar spijt van je huwelijk heb je
0: nooit gehad? Nooit? Nee, nee. nooit. Nee, nooit. Mooi, mooi, nee, ook. mooi om te horen ook. Dat nee, het geen vechtscheiding is geworden. Ja.
1: Nee, we hadden samen één advocaat. Oh, en uh, ik had uh, op een gegeven moment wat geld gespaard... omdat het nog wel wat werkte tussen de bedrijven door. En toen zeiden we, ja, dat, voordat die wisten dat ik weg zou gaan... ga jij dat maar op je rekening zetten. Wie weet heb je het ooit nog wel eens ergens voor nodig. Ja. Nee, er is helemaal nergens uh, oneenigheid over geweest, over spullen.
0: Nou, alles is in ieder geval te lezen in... Dit boek. Ja. Uh, wat, wat is de prijs van het boek?
1: Ik geloof nog steeds iets van 1995. Nou, gewoon bij bol.com? In de winkels te bestellen, bij bol.com. Overal. Uh, overal te bestellen.
0: Sla met suiker. Ja. Gemaakt of geschreven door uh, Annemarie Hering. Nou, dat in ieder geval over je boek. Ja. Uh, het boek is gewoon nog te koop, toch? Ja, zeker. Ja, 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 okay. ja. Oké, nou, ja, dat ja. zeiden we al bij, bij de diverse... Ja. Um, uh, internetsites, maar ook gewoon in de boekhandel. Ja. Uh, gaat er nog een boek van jouw hand komen? Nee, denk ik niet. Waarom nee. niet? Ja, Dit boek is toch eigenlijk best wel succesvol?
1: Dat is wel succesvol. Heeft maar het derde heeft derde druk al inmiddels? Nee, tweede. tweede. Uh, het, het kost zoveel tijd. En, uh, maar je hebt het, nu een goede uitgever. Ook, ja, maar uh, het kost zoveel tijd dat, dat je eigenlijk moet oppassen dat het ook niet ten koste van je relatie gaat. Je zit zo in een, in, een, in een wereld.
0: Maar hoe doen andere schrijvers dat dan?
1: Dat weet ik niet. Nee. Je zit zo in een wereld en dan komt een vriendin en die zegt, goh, mijn ze centrale verwarming die doet het niet meer. En dan kijk je helemaal eraf. Waar heb je het over? Want dan ben ik bezig met het overlijden van mijn moeder... en hoe dat allemaal gegaan is. Ja. Je beleeft je leven opnieuw. Ja. Ja. En opeens sta je weer met twee benen op de grond van... ja, mijn vriendin die wil over het centraal verwarming praten. En dat vond ik toen heel moeilijk.
0: Maar je zei ook, van je hebt voor de Margriet en voor de Libelle... Ja, allemaal anekdotes geschreven. Korte stukjes. Korte stukjes. Maar nou, als je al die, die korte dupen. stukjes bij elkaar doet... Er waren
1: er niet die... zoveel, Dat zijn er twee of drie geweest...
0: Oh joh. Ja, dat waren er niet zo. Dat heb je nog nee. jaren gedaan. Nee, nee. dat hebben niet jaren gedaan. <laughs> okay. Nee, nee. Het zijn er twee of drie geweest. Oké, okay, maar leuk om leuke korte verhaaltjes te schrijven en dat te bundelen. Ja. Dus toch... Het zou kunnen. Ja. ja. Oké. Okay. Ja. Um, zou kunnen. Uh, zijn we nog iets vergeten? Z is er iets wat je zelf nog kwijt wil?
1: Ja. Jij, uh, we hebben het niet meer gehad over het maatschappelijk werk.
0: Oké, okay. maatschappelijk ik werk. dat Ik heb daar te... niet zo
1: heel lang gewerkt. Want het was eigenlijk een teleurstelling hoe, hoe mensen met, met patiënten omgingen. Ja. En toen dacht ik, hier wil ik toch niet bij, bij horen. Ik heb gewerkt bij het sociale dienst in Purmerend. En dan moet je mensen begeleiden die de bijstand zitten. En dan zei mijn lediggevende, ik wil niet dat je hun dingen vertelt waar ze recht op hebben. Voor geld. Dat moeten ze zelf mee komen, maar dat mag je hun niet, niet aanbieden.
0: Nou, dat is toch de ondersteuning juist die je biedt?
1: Ja, en dat mocht niet. Mensen moesten zelf zeggen van we hebben recht op dit of op dat. Ik mocht niet zelf dat zeggen. En dat, dat was allemaal een afknapper. Toen ben ik halverwege daar weggegaan. Ik denk, dat past niet bij oh, mij. Ja, ik hoor Mensen zitten in op. de armoede en, uh, en die proberen te helpen. En, en die proberen te helpen, maar je mag ze eigenlijk niet helpen. Of ze moeten zo mondig zijn dat ze zelf gaan uitzoeken waar ze recht op hebben. Ja, wat uh... En, uh, en dat mijn noemen ze eerste... maatschappelijke hulpverlening. Ja, en mijn eerste werk was bij uh, Opvanghuis in Hoorn. En bij de evaluatie zeiden ze dat ik niet betrokken genoeg was. Terwijl ik dacht dat ik het heel erg was. Mijn tweede baan was bij het uh, uh, Algemeen Maatschappelijk Werk. En toen werd er gezegd... Dat ik uh, te betrokken was. Dus, enerzijds was ik niet betrokken genoeg, toen was ik te betrokken. En dat hield in dat mensen met een zware hernia, die bijvoorbeeld boven moesten komen of voor een praatje, uh, die konden dat niet, want die hadden een hernia en die konden die trap niet op. Nou, als ze die trap niet op konden, dan hoefden ze ook geen hulp, want dan waren ze niet gemotiveerd om boven te komen. Zulke onzin dingen. Ik denk, die mensen kunnen de trap niet op, dus ging ik op huisbezoek. Dat mocht dan weer niet, want ze moesten bij ons komen. Dat soort dingen, oh, oh, oh. daar liep ik tegenaan. En, en, en in dat jaar, het was geloof ik 1993, toen overleden vier jongens, vier vrienden van mij aan aids. In 1993 is mijn man overleden. En toen dacht ik, ik, ik ga ermee stoppen. Ik, uh, ik wil dit niet meer.
0: Dus je hebt een jaar of zes is het? Uh, of, ik
1: heb het eigenlijk maar een jaar of eerste jaar stage, een jaar of drie. Heb ik het maar gedaan. Ja. ja. Toen dacht ik, ik stop ermee. Ik vind dit is toch niet wat ik ervan verwacht had.
0: Dus uh, spijt van je
1: opleiding? Nee. Of? nee, geen spijt van de opleiding. Nee. nee. Maar heb, wel... heb
0: je later nog iets gedaan waar je, uh, waardoor, je, uh, waardoor je wel steun had aan datgene wat je had geleerd, maar misschien niet zozeer in de maatschappelijke dienstverlening?
1: Nee. 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 Ik heb mijn hand vol en mijn drie kinderen. Ja. en dan had ik mijn handen vol aan, uh, aan het ontdekken van wat mijn leven nou zou worden ja. het verdriet om, om, om uh, huwelijk te verlaten ja. en veel later is ook uh, veel later, daar zit ik nu in is het oorlogsverleden van mijn moeder komt nu heel erg boven mijn broer had het ook toen hij overleed die zei tegen mij, ben je ook zo met de oorlog bezig? ik zei ja, en daar ben ik nu heel erg mee bezig het uitzoeken van hoe ja. dingen allemaal gegaan zijn Hoeveel mensen er overleven zijn. Nou ja,
0: misschien komt er toch nog een boek
1: ja. daarover. Misschien wel, ja, ja. dat zou wel maar kunnen. Ja. Ja.
0: Ja. Dus ja. Uh, in afwachting van Slaan met ja. de Suiker, deel 2. Ja. <laughs> <laughs> ja. Um, is er nog iets wat je nee, met ons wilt delen?
1: Nee, ik geloof het niet.
0: Dan wil ik jou, Annemarie Hering, enorm bedanken voor je gastvrijheid. Je heel veel succes, maar ook vooral gezondheid toewensen voor de toekomst. En uh, deze podcast wordt uitgegeven door de Vrijstaat Roets. Alles is na te lezen op www.bekijkhetmaar.com. Bedankt voor het luisteren en wat mij betreft weer graag tot de volgende podcast. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door het Kennemer Theater in Beverwijk en Brasserie De Smaakkamer in Beverwijk.